0: Fıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: Merhabalar. Sıcak bir ortamda, sıcak bir gündemin ortasında biraz da eskiye uzanarak ekonomi basını üzerine konuşmaya başlayacağız. E, günümüze de uzanırız. Lafın devamında. Esas meselemiz şudur. E, ekonominin kabaca iki tarafı var dersek, birisi işverenler, birisi çalışanlar. E, ekonomi sayfalarından çalışanlar, emekçiler, işçiler e, zaman içerisinde basından kovuldular. E, bu nasıl meydana geldi? Böyle bir e, ekonomi deyince bizim sadece bu işin yönetimini ve üst Kesimindekileri anlamamız doğru mudur, iyi midir? Bu açıdan durumumuz nedir? Bizim basın sektörünün, yani basının sektör diye bir şey olmasının bu işlerle alakası nedir? Elbette gazete sahipliği, işte gazete sahiplerinin başka alanlarda işinin olmasının getirdiği şeyler. Bunları Bahadır Özgür ile birlikte ele almaya çalışacağız. İkimiz farklı kuşaklardan gazetecileriz. Bunun da bir avantaj olacağını düşünüyorum. Bahadır hoş geldin. Hoş bulduk. Biliyorsunuz son zamanlarda böyle ekonomi ekonomi ile devlet arasındaki ilişkilere didikleme konusunda en çok öne çıkan isimlerinden biri Bahadır çok dikkat çekiyor. Aslında bu onun açısından iyi bir şey ama bir yandan gazeteciliğimiz açısından da çok iyi bir şey değil. Bu işi yapan ne kadar az insan olduğunu gösteriyor. Şimdi sayabiliriz mesela. Çiğdem Toker'i sayabiliriz. Evet, Başka evet, evet. Birkaç isim daha sayarız. Ee, bizde ekonomiyle devlet ilişkileri çok iç içe. Ee, ve birini kurcalamaya başladığınızda öbürünün alanına da girip çıkıyorsunuz kaçınılmaz olarak. Bahadır da son zamanlarda bu işi e, özellikle de bu Sedat Peker'in açıklamalarıyla birlikte hayli kızışacağı anlaşılan bu işi yapmaya çalışıyor. Şimdi biz ilk konumuza dönelim. Ee, o zamanları sen yaşamadın, senin kuşağın benim, yaşamadı. Benim, ben
0: tabii 95
1: evet, sonrası değilim. 80'lerde diyelim. esas olarak işçi sınıfı e, ekonomi sayfalarından kovuldu. E, yani işçi haberleri diye bir şey vardı. Atilla Özsever gibi bir, bu alanın emektarı var. Mesela bu bilinirdi yani. E, her gazete bir şekilde işçi sendika haberlerini yer verirdi. 70'lerde çok... ...fazla verirdi. Çünkü zaten... ...sendikal mücadele de çok evet. gündemdeydi. 12 Eylül darbesiyle birlikte... ...işçi hareketi... ...ezilirken ve sendikalaşma... ...dağıtılırken... ...basında sanki... ...bugünü bekliyormuş gibi... ...işçileri bir güzel sayfalarından kovdu. Şimdi... ...bizim... ...sözü sana bırakmadan önce şunu da ekleyeyim. Özal dönemiyle ilgili an hani şahsen benim ve başka bir sürü insanın böyle en büyük hayal kırıklıkları, öfkeleri falan oluştuğu alanlardan biri budur. Adeta ya sorunlar yok gibi davranırsak, onlarda böylece onlarla ilgilenmemize gerek kalmaz gibi bir hava doğmuştu ve ya işçiler, yoksullar, ezilenler ya bunlardan bahsetmesek de güzel güzel yaşasak gibi bir böyle bir ideolojik saçma sapan bir ortam yaratılmıştı. Basın buna çok ...müthiş bir hızla ayak uydurdu. Yani... Ya, ...özel olarak işçi alanı... E, ...sendika alanı... ...muhabirleri vardı yani basının... Evet. ...ve ekonomi sayfası denen yerde... ...tabii ki daha çok... E, ...başka haberler yer kaplardı... ...ama işçi haberleri de olurdu. Zaten bir yerde... ...büyük bir grev varsa, bir işçi hareketi varsa... ...birini sayfada haber olurdu. Ve bunlar kovuldu. Bunların kovuluş sürecini biz yaşadık. Hı hı. Ve sizin kuşak gazeteciliğe başladığında bir yere bu kovulma aslında bir aşamaya varmıştı. Belki, yani şöyle
0: tabii ki ben anlattığınız dönem için yani, yani lise öğrenciliği dönemim. Ben üniversitenin hemen başında aslında gazeteciliğe biraz merak salmaya ya da işte biraz oraya sürüklendim diyeyim, orada başladım diyeyim ama sizin bahsettiğiniz dönemde bugün de mesela hani sık sık geçmişe dönüp de bakıyoruz zaten gazeteci olarak mecbur ne oluyor siyaseti anlamak için ama baktığımız zaman mesela bir 88'den başlayan işte Zonguldak işçileri hani 92'ye kadar sürdü bir de 89 bahar eğilimlilikleri diye bunu şeyler bilir gazeteciler bilir biraz da sol tandaslı evet. gazeteciler diyelim böyle adlandırmayın ne demek olduğunu bilirler çünkü özel iktidarın aslında ilk defa büyük şeye uğradığı toplumsal bir hareketle yüzleştiği dönem şimdi o bahar Eğilimlikleri gibi bir şey yaşanırken İşçi sınıfı nasıl gazetelerde yer almadı, manşetlerde yer almadı, enteresan. Çünkü dönüp baktığımız zaman şeyden bulabiliyorum ben mesela arşivde. Ancak o konuyu yazmış gazeteciler kitap yazmışsa ya da akademisyenler o dönemde işçi hareketini özel incelemişse.
1: Zonguldak işçi yürüyüşü falan haber oldu ama sonra. o da tabii ancak o kadar o, işçi ki. yollara dökülmüş. Ama şimdi mesela ben böyle sanıyordum.
0: Mesela Çiller zamanı sanıyordum bu meşhur yürüyüş mer. baktım. 88'de ocaklar kapatılmaya başlandığı anda zaten kentte şey başlamış ama biz bunu 92'de büyük yürüyüşle... işte
1: ancak anladık. o kadar büyük bir şey olunca ha, haber evet, olabildiler çünkü.
0: Yani dönüp tam o açısından tarif ettiğiniz şey çok önemli dönüp biraz böyle arşiv karıştırdığımız zaman ben gazetede işçi haberi ya da işçi hareketi haberi bulamıyorum. Ancak bir akademisyen ki son zamanlarda çok iyi çalışmalar çıktı. özel dönemi sendikal ve işçi hareketi diye çalışmalar var işte Tarih Vakfı'ndan çıktı bir tanesi. Ancak oradan buluyorsun. Gazete arşivinden
1: bulamıyorsun. Şimdi bizim gazeteciler olarak tabii konuşmamız gereken hani işin siyasi kısmı, genel olarak işçi hareketinin ezilmesi, solun ezilmesi, bunlar ayrı. Ayrı. Ama basının bu eğilime nasıl bu kadar çabuk adapte olduğu, neden kendi içinden ciddi bir itirazın yükselmediği filan bu çok önemli bir şey. Yani sonunda şimdi mesela bu dönemde işte evrensel bir gün filan gibi ya da bizim işte duvar ya da başka internet gazeteleri bunlar çok, hani, solun dışındaki kesim tarafından da bir şekilde okunuyorlar izleniyor en azından zaman zaman bazı haberleri ama diyelim evrensellik çıktığı zaman e, solcular dışında evrenseli bilmezdi kimse ya yani orada bir istihaberin çıkması hani zaten e, bu haberle zaten ilgilenecek olanlara ancak sunulmuş oluyordu ama diğer büyük kast- gazetelerde böyle bir e, yani oh bundan kurtulduk gibi bir durum oluştu. Evet.
0: Biraz belki şey tabii yani çok o tarafta dediğiniz gibi artık siyaset, sosyoloji, başka şeyleri incelemeyi de gerektir ama çok özetle mesela ben kendi dönemi anlatayım. 90'larda girdiğim zaman ekonomi muhabiri olarak başladım ama evrenselden yetiştiğim için kısmen ilk başta da sendikalar, işçi hareketi, bunlara da bakmaya çalışıyordum. Sanırım şöyle bir şey vardı. Şimdi 90'larda hani siz nasıl 80'lerde büyük bir değişim Mektanik olmuşsanız. Şimdi 90'larda bir şey değişti. Ne değişti? Bir kere medya sahipliği değişti. Gazetecilik kökenli ailelerin e, şeyinden çıkıp holding sahibi işte banka. Çünkü 90'ların çok önemli bir özelliği var. Bankacılık dönemidir. Tabela bankacılığı. Yani her önüne gelen evet. banka. Ve banka sahibi olmanın aynı zamanda yanında sanki eşantiyon gibi bir de gazete sahibi ya da televizyon sahibi olmayı gerektirir gibi. Bu ikisi hep yan yana ilerlemiş. Mesela tele, özel televizyonların da ilk kurulduğu zaman. Yani Banka varsa bir demette grubu var. Şimdi hepsinin. Dolayısıyla artık ondan sonra ekonomi haber, şimdi ekonomi haberciliği de değişti, dili değişti. O sayfalar artık bir süre sonra şunlara kaydı. Ee, mesela finans diye bir şey girdi. Biz Hep anlıyoruz. Finans sayfası denen bir şey başladı. Tabii. Niye? Borsa. Borsa. Mesela
1: borsa. E, şimdi ben gazeteciydim. Ama borsa dendiği zaman böyle uzak bir şey geliyordu bize. Yani okay. borsa Türkiye ile de çok o kadar da alakası var mı çünkü yok. mu? ama
0: 89'da falan. başlıyor çünkü. Yani evet. nedir? 38 sayılı kararla siz bir liberal serbest piyasaya geçiyorsunuz. Finans piyasalarını kurmaya giriyorsunuz. Bankaları kuruyorsunuz. Borsanız da girdiği anda şöyle bir şey oluyor. Para. Paranın biriktiği yer medya sahipliği de değiştiği için mecburen o tarafa yöneliyor. Yani para nerede birikiyorsa o yayınlar da biraz oraya doğru kaymaya başladı. Şimdi şöyle bir şeydi. Hani siz bilirsiniz, gazeteciler bilir ama belki okurlar izleyiciler bilmez. borsa uzmanı dediğimiz kişiler çıktı. Bunlar gazeteci değil. Borsada Tabii. hatta hisse alıp satan ya da onlar aracılık eden kişiler gazetelerde yazmaya başladı.
1: E borsa tavsiyesi veriyordu gazetesi. Yani bunu alın, çıktı. bunu satın. Bir
0: sürü çıktı. Hiç anlamadığımız kavramlar çıktı. Çünkü orası para getiriyor. Yani gazetecilik faaliyetinden önde orası bir para kazanılan bir alana yönelik şey yapıyorsunuz. ya yani Halkı ilgilendirmiyordu. Halkla ilgili haberler değildir. Ancak hisse alıp satan küçük yatırımcı değil. Ya şimdi
1: şöyle bir gerçek var. Bu çoğu zaman atlanıyor bir sürü konu ele alınırken. Bizim bu konuştuğumuz konuyla da bence çok doğrudan ilgili bir şey. Şimdi şu anda kaç milyon kişidir bilmiyorum ama bir zamanlar bu 6 milyon diye telaffuz edilirdi. Daha sonra 10 milyon diye telaffuz edilir oldu. Aslında Türkiye'de işte e, uçakların e, taşıdığı, ya yani bir yerden bir yere götürdüğü, reklamların seslendiği, e, çıkan yayın organlarının seslendiği e, ve belli malların alıcısı olacağı varsayılan bir azınlık var. Ama bu azınlık o kadar azınlık değil. Yani, yani 1-2 milyon kişi olsa bütün bu sektörleri idare edecek bir e, kitle oluşturamaz. Ama Türkiye'deki bir şeylere yetiyor. Ve aslında gazeteler, dergiler, şunlar bunlar, çıkıyor. bunlar için çıkıyor. Reklamlar evet. onlar için evet. veriyor. Şimdi televizyon reklamlarını mesela biri... oturup sakin bir şekilde izlese, çoğu insan izlemiyor aslında onları. Ya mesela kim o reklamlarda önerilen şeyleri kimler alabilir diye düşünse, böyle çok... şey... ne denir, aşırı solcu... şeyin böyle bir... niyetle bakılması gerekmiyor. Çok böyle makul bir şekilde bakılsa... E aslında gazeteler. Şimdi gazete şimdi borsa öğüdü veriyor adam. Şunu almayın, bunu almayın. E bunu yaptığın anda zaten birine sesleniyorsun. Herkese sesleniyorum diyebilmen için mesela e, işte çocuğuna en ucuz ayakkabıyı nereden alırsın da olması lazımdı orada normal olarak. Ama öyle bir şey yok. Sanırım
0: sizin tarif ettiğiniz şey tabii bunu biz
1: şey olarak söylemiyorum
0: bunu bir bu iktisadi kategoriye sosyal yani için kavramı tartışmasına girmeden söylüyorum kentli sınıf orta sınıf aslında.
1: Çünkü yükseliyor. Şimdi öyle diyoruz işte. Ya şimdi Hı.
0: diyoruz. Hatta şimdi çok farklı. Belki şimdi ilgilense başka türlü tartışılır o dönemde 90'lı yıllarda da. Ya yani bunun pek çok nedeni var. Bir kere şu var. o 12 Eylül'ün getirdiği şey aşılmış sanırım. Yani bir Avrupa Birliği dünyayı izleme biraz daha özel televizyonlar çıkmış. Hani bir bir kentli
1: kesim de birikmiş. E var birazcık tabii ki bir tabii, gelirini biraz, biraz daha da artmış.
0: artmış. Ama sonuçta e, yine e, bu azınlık. E, ya onu soruyorum. Yani o yüzden de herkes yani o kesime sözlenen bir gazetecilik, medya sahip şey e, yayıncılığa yönelde. Çok çok doğru söylüyorsunuz. Niye? Çünkü kültür sanat alıcısı bunlar, konserin alıcısı bunlar. Kentte bir faaliyet. O bir... Daha az tabi. E, ama sanat onun içinde. Zaman o, onun içinde yani ama en azından mesela hani kentlerde olan kesin. Dolayısıyla medya buraya çıktı. Belki şu yani şeyden e, konunun şeyine e, dönmek açısından söyleyeyim şimdi. Aslında 90'larda e, işçi, sendika haberciliği vardı. Niye olduğunu biraz ben anlatmaya çalışayım. Çok büyük, e, mesela kavramı, sınıf hareketi çok baskın, çok hegemonik olduğu için değil. Şimdi 90'lar Türkiye ekonomisi değişiyor. Ne var? Bir kere şöyle bir şey var. Bir özelleştirme denen bir şey çıktı mesela,
1: Evet. evet.
0: Yani, alış- 80'lerde... Bütün, yani toplumun geniş kesimini ilgilendiren kitler var. Yani kitler sadece işletmeler olarak değil. Anadolu'da nedir? eğitim şey te, eğitim kurumları var, sosyal tesisler var, e, işte lojmanları var. Buralarda, buralarda ve buraların maaşları, ücretleri de çok düşük değil aslında nispeten Hatta özel sektörde çalışanın, işçinin daha üzerinde ve belli bir standardı var. En önemlisi emeklilik hakkı kapı gibi sağlam. Yani burada kolay konulmuş. Şimdi 90'larda böyle bir şey başladığı zaman bu kesin bir hareketlendi. Yani sendikaların güçlü görünmesinin nedeni de devlet işletmeleriydi. Yoksa ...sendikalar gidip diyelim, Sabancı'da, Koç'ta çok örgütlenip, yani kapitalist patronları sıkıştırdığı için güçlü değildi. Devletin işletmelerinde güçlü bir sendikal... Ama orada zaten. da şöyle
1: bir şey vardı. Bir sürü kritik sektörde sendikalar... E, ha devlet... Evet. devlet sendikalarıydı. Evet
0: yani. yani orada anlaşmaydı. O yüzden yani de... sadece
1: Türk işte de değil <gülüyor> mesela ne bileyim MHP'nin de sendikalara, <gülüyor> sendikalara <gülüyor> yani sokulması diye. Yani ne şey yani i̇şte, hani şimdi evet. şey
0: var Yani, o tün-
1: e- tün- yani devlet tün- o açıdan kendini garantiye Biraz almaya çalışmış. E,
0: o dönemde yine hala işçi habercinin görülmesinin neden olarak bu dalga toplumda bir şey yarattı. Yani hem bir tartışma hem bir reaksiyon ve sokaklarda bunu, bu özelleşme karşı gösteriler olmaya başladığı zaman aslında onlar gazeteciler taşımak zorunda kaldı. Mesela Karabük özelleşmesi Örneğin o dönem ben hatırlamadım. Radikal uzun süre yazı dizileri oldu mesela yani hani günlerce süren. Tabii, radikal
1: ama biraz bu yöne de seslenmeye başladı. Mesela aynı
0: şey mesela sabahta da, da başka bir özelleşme gündem oluyordu. Şimdi orada şunu söylemiyorum. Onun patronuna çıkarı onda değildir. Rahat giriyordur o haber. Başka bir yerde çıkarı vardı. Mesela. Aydın Doğan Petrol Ofisini kimse haber yapamazdınız. Çünkü e, ta- Petrol e, Ofisini
1: almıştı. Tabii. Ya hayır ya da alacaktı. Ya da alacak Ondan yapalım. Ama
0: başka bir özelleştirme, evet. başka bir konu girebiliyordu. Yani o dönemde yine işçi haberciliği görünüyor ama görünmesinin nedeni işçi e, çok kesiminin çok normal özelleştirme dalgası olduğu evet. bir zaman ona bir yani tepki oldu aslında bence. Yani biz hani mesela sınıf, sınıf haberi, işçi haberciliği dediğin zaman onun kültürel, ideolojik, onun yaşamını Kuşatmış kesimi haberleştirme, bakma haberciliği değildi bu reaksiyon haberciliği ya tabi olayı evet. olaya
1: bir yerde işçiler işte ya, işi bırakıyor evet aynı aynı
0: yani bir yerde gece kondu yıkılıyor orada olay var onu yapar gibi evet. yaptın
1: yani bu bir, e, tabii, tabii. buna bir
0: şey demek çok doğru gelmiyor bana hani işçi haberciliği demek ha, çok değil, değil. sende haberciliği. haberciliği değil
1: yani tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi aynı Gersi şu anda o haberler bile o çok. Eee yoksa onun bir de gir-
0: şey vardı MIT de bilirsiniz. Ya sendikalar iyi paraları vardı o zaman. Yani güzel binalarda. Ama bir
1: üyeleri çoktu. Ha,
0: yani e, e, toplantılar yaparlardı böyle beş yıldızlı otellerde falan bir gazeteciler de götürülürdü. Şimdi her yani şimdi şirketler diyoruz ya şimdi bunlar da yaşandı. O yüzden de o sendikalar basında yer almayı şimdi şu an kimse tanımaz ama belki o yaşta, ya biz onu sendika başkanlarını falan, şube başkanının ismini toplum biliyordu. Tabii
1: tabii biliyordu. Yani
0: mesela Şemsi Denizleri biliyordunuz çünkü ağzında Jaguar vardı.
1: E ama onu biraz daha o ama, işe ha, önderlik ettiği
0: ha, için. Ama biliyorum. o da vardı mesela. Hani ikisi bir arada yürüdüğü için belki o zamanki gazeteciliği,
1: biraz sendika gazeteciliği de demek lazım. E, ya işte o, evet. Hani bir yere kadar da normal. Çünkü kurumsal. Bir zamana kadar. Gerçekten işçi oradan alabiliyorsun yani. Evet. yani. Öyle bir şey de var. Hakimler çünkü bir de. Ee, yani sorunları hakimler. E, i̇şte bu diski çok fena e, üstüne gidip dağıtması 12 Eylül'ün. Aslında evet. bir sürü şeyi tabii yönünü çok değiştirdi Türkiye'de. E, bir de belki şunu da e, araya sıkıştırmak lazım. O şu anda konumuz değil. Mesela bu özelleştirme karşıtı dalga sırasında bir e, ...sendikaların, solun özelleştirmeye karşı çıkanların tek söyleyebildiği şeyin, hayır bunlar özelleştirilmesin, bu devletin kalsın ee, olması da işi çok zayıflattı tabii ki. Çünkü devlet bizde genel olarak toplumun aslında bir açıdan taptığı ama aslında sevmediği bir şey. Yani oradaki kamu kavramı mesela ortaya Tabii. çıkarılamadı yani filan.
0: Hala Zaten
1: hala yok. Tartışması <gülüyor> bir şekilsiz bir şey. Yoksa yani
0: Kafamızda yok. Iı, kamu yarar nedir?
1: Türkiye'de bir, şey yani bir devleti böyle bir şey, anti-emperyalist halkta, halktan yana bir şey kabul etme gibi bir yanılsama zaman zaman çıkıyor. O zaman da böyle şeyler olmuştu. Yani bir Mesela o işletmenin neden ötürü özelleştirilmemesi gerektiğini her işletme için izah edebileceğin 90 tane şeyi var aslında. Ama hayır özelleştirme yanlış. Niye işte Burcu peşkeş çekiliyor? Bu tabii yeterli bir şey değildi yani. Yani bir örnek. Onu da araya o, sıkıştırmak için, isterim. Hemen örnek. Kocaeli mesela bu halde
0: ise işte oradaki özel bir kenti nasıl o, o işletmeyi bir kenti nasıl yozlaştırabileceğini nasıl aslında iş, işsiz Lümpen güruh yaratabileceğin en güzel örneği de dönüşüm. Yani, Bu kadar modern yani o git o odaya da gittiğiniz zaman o kağıt fabrikalarının, o kamu işletmelerinin, sosyal tesislerin, ondan okullarının, o işlerin o okullara çocukların gitmesinin yarattığı kültürel atmosferi görebiliyordunuz. Yani sizin söylediğiniz şuradan destekliyorum. Özelleştirmenin yarattığı toplumsal sonuçları tek bir şeyde almak yanlıştı. İyi e, tabii yanlış. Oradaki yani, hayatı dağıttı çünkü aslında.
1: Ayrıca mesela bazı yerlerde birtakım ara çözümler de bulunabilirdi pekala. Mesela ne bileyim işte sosyal tesisi, şusu busu kalırdı da bilmem nesine de bilmem kim ortak olurdu. E, tabii hani,
0: yani buna pek çok bir şeyler incelenmesi gereken şeyler de doğrusu. E, e,
1: mesela bunlar tabii hiçbir zaman basının konusu olmadı. Basın e, kendini özelleştirme dalgasının bir sözcüsü, çok doğal ajanı kabul etti e, ve ondan sonra da hep öyle davrandı şu demin dediğimi tekrar hatırlatmak isterim. Bu özel zamanında bir ideolojik bir e, yanılsama her yeri kapladı. E, zenginini de yoksulunu da. Yani sanki biz bir şekilde davranırsak gerçeklik başka türlü olacakmış gibi. Bu tabii sadece kendi algılamamızı değiştirmekti. Bu da mümkün olduğu kadar işte ona biraz karikatürleştirerek söylüyorum. Yani yoksulluk ve yoksullarla ilgilenmezsek onlar yok gibi yaşayabiliriz. Bir şey yapmamız gerekmiyor filan. Bu tabii... Orta sınıf mantalitesi ki bizde aslında en tepeden en aşağıya kadar bu toplumda orta sınıf mantalitesi hakim e çok işine geldi yani ya problem istemiyorum ya yoksullar falan bir de siz hani... alıcı onlar evet. bir şey üretiyorsun bir ürün
0: diyorsun ki bu kesim alır ben o kesimin şeyini taşıyayım yani hani. Ya gazetecilik satış evet. satış şeyi değil ya hani. İşte evet ama gazetecilik,
1: ama ona ona, ona gazetecilik yani. sadece böyle olabilecek evet. bir meslek değil yani. Taksi şoförü hani trafikten yakınır ya ya kardeşim yakınamazsın. Sen evet. bu işi yapıyorsun. Gazeteciliğin de böyle bir tarafı var. Sen toplumun bir kesimini üstelik baya bir çoğunluk oluşturan bir kesimini sayfalarından ya da ekranlarından dışlayamazsın normal olarak. Evet ama onu mesela onu nasıl kurmak gerekirdi. Belki
0: şimdi geriye dönüp ya da şu an yaşlıktım. Yani sizin iki tane bir, çok önemli bir kavram Bir kamu kamu yararlıdır. Yani devlet yarar mı? Tabii. Devlet değil, kurumu tabii ki. yarar mı? Değil yoksa tabii
1: ki. sizin
0: yani vatandaşın halkın adına bir şeyi takip tabii. etmek. ya O çünkü o çalışıyor. Gidiyor işine çocuğu var onu okutacak. Kaygı duyuyor ve bunlarla ilgilenemez. Sen onun adına takip ediyorsun. izliyorsun ve diyorsun ki senin paranı bak şöyle harcıyorlar. Senin şu hakkını gasp etmeye evet. çalışıyorlar. ya bu Devlet de olsa, bir e, şirket de olsa, çok küçük bir bürokrat da olsa, yani sen onun peşine. Kamu- şimdi bu bir türlü Türkiye'de herhalde bilmiyorum oturmadı, yok basında.
1: Ya bir yok. de şöyle bir şey var yani. E, şimdi ülkeden ülkeye de bu değişebilir. Mesela gerçekten sosyal Peki. devletin olduğu, hukukun en azından hı hı. olduğu kadarıyla işlediği, yani hukukta ama eşitsizliği her zaman barındıran bir şey tabii sınıflı toplumlarda ama. Sonuçta en azından hukuk tanımlanmıştır. Herkes için bu geçerlilenmiştir. Devlet görevlileri de ona işte uyar mümkün olduğu kadar. Şimdi böyle şartların olduğu bir yerde biz devlet işletmelerini başka türlü savunabiliriz. Türkiye öyle bir şey değil. O, oralar üzerinde kimsenin bir söz hakkı yok ki toplumda. Tamam kadar sendikalar gelmiş e, de ona bizzat devlet tepki göstermiş zaten o sendikaları yok etmeye çalışıyor. Hı-hı. Şimdi demin sadece başlık olarak değinip geçtiğimiz bir başka konuya gelelim. Bu da çok merkezi bir konu. Gazeteciliğin bir ülkede nasıl yapıldığına dair. E, gazete sahiplerinin başka alanlarda, başka sektörlerde de işleri olan iş insanları olması. Bu e, çok büyük bir faktör işi niteliğini değiştiren. Çünkü çok basitçe, bizde de örnekleri bunun çok var. İşte adam esas geliri bilmem, elektrik yatırımından... Ve aslında gazetesi televizyonu para kazanmıyor. Yani Türkiye'de gaz- büyük gazete ve televizyonlar şimdi hele zaten hiç öyle bir şey yok da tamamen bir propaganda aygıtı olarak besleniyorlar. E, eskiden de yoktu yani. Özel sırf bir adamın malıyken de yoktu. Hı hı. Çünkü zarar ediyordu aslında. Ama o gazete başka işe yarıyordu. Hı hı. İşte o gazetede başbakanı översen bilmem ne ihalesi yani, alabiliyordun hı. ya da tersi falan. Şimdi yıllarca bu böyle gitti. Fakat... Mesela günün birinde bir bu işte artık AKP, MHP, derin devlet ne diyeceksek bu koalisyonun tamamen basını her şeyi yok etmeye giriştiği şu son zamanda. Mesela ilginç bir şekilde işte basın özgürlüğü nasıl yok oldu falan diye konuşulan bir belgeselde Aydın Doğan'a soruldu. Falan. Şimdi bu çok ilginç bir şey. Şimdi bu işi yapan da tabii ki kötü niyetli olmayan gazeteci. Dostlarımız yani. Ama onun mesela Aydın Doğan zamanını yani basının özgür olduğu bir zaman olarak hatırlamak ve yaşamak diye bir şey var. En basiti Aydın Doğan bir tarafta, Dinç Bilgin bir tarafta bu ikisi hakimdi basına genel olarak. Ve birinin gazetesinden, televizyonundan bir sebeple ayrılırsan, kovulursan öbüründe de işe giremezdin ve işsiz kalırdın. Yani çoğumuz böyle boykotlara muhatap olduk yani. En basiti bunu söylüyorum, Hı. en basit olarak ki çok basit bir şey değil yani. E, sendikayı yok ettiler bunlar. Yani sendikalı olma, e ben sana paranı vereceğim yaparsın, falan hadi gibi hadi. bir şey oldu. Gazetecilerin bir kısmı gazete yönetimlerinin ve patronajın parçası haline geldi. Yani bunun da simgesi işte Ertuğrul Özkök falan gibi insanlar. Bunlar bayağı patronların sözcüsü ve simgesi o oldular. Kadar. Şimdi bir de iki şey daha söyleyip sana bırakacağım. Mesela gidip Ankara'ya patronu için iş takip eden gazeteci e, e, motifi çok meşhurdur ama o bağımsızlı ayrıntı esas esas sorunu orada değil o bir adamın yaptığı bir şey herkes de elinde evrakla iş takip evet. etmiyordu esas o gazetede televizyonda yürütülen faaliyetin niteliği diye bir şey var bunun baştan sakatlanmış şimdi demin herhalde sen buna epey gireceksin şimdi banka işi yapıyor adam. E ...şimdi mesela o bankada bilmem ne olduğu zaman o gazete onu zaten yazamıyor. E, bir de bu deminden beri konuştuğumuz zemin üzerinde yani diyor. Zaten işçilerden bahsetmeye niyeti olan kimse yok. İşin hep bu tarafından bahsediliyor. Yani Biz patronların katında oturarak gazetecilik yapılan bir zamanı yaşıyoruz. E, bir de patron da zaten esas olarak gazeteci değil. Gazete, televizyonu bir araç. E, şu, son olarak şunu ekliyorum. Şimdi burada bile mesela Batı'da şöyle bir şey, evet Batı'da da işte Jeff Bezos Washington Post'un sahibi. Ama şunu biliyor o herif, orada doğrudan kendisine hizmet eden bu nedenle işte bilmem neyi yayınlamaz bilmem ne yaparsa o gazete zaten bir süre sonra yok olur. Çünkü o gazete başka bir şey. Şimdi bizde çok kısa bir süre bu böyle gitti. Hani mesela tamam milliyet hemen paçavraya dönüşmedi falan hani böyle şey. Tabii bir zaman oldu bu. Ya, ya da Hürriyet gazetesi tamam sadece böyle bir şey değil aynı zamanda da devletin bir sürü kirli işini gören bir gazeteyken. Ama mesela adli haberi okuyacaksan, şehir evet. haberi okuyacaksan hürriyetten okurdun. Bir kısım haberler orada daha iyi, daha ayrıntılı olabilirdi bütün bu şartlara rağmen. Yani gazetecilik yapmak diğer o çıkar ilişkilerini yürütmenin bir ön koşulu gibiydi. Hı hı. Şu anda o da kalmadı. O da kalmadı. Böyle bir süreç yaşadık. Ben şimdi senden her şeyi rica edeceğim. Bu gazete sahiplerinin başka sektörlerde e, işlerin olmasının e, sonuçlarının içine doğmuş gibisin ya, sen gazeteci olarak.
0: Bir de şöyle bir şey var. Bunlardan bahsediyorum. Yani maalesef hani şimdi bu şeye geliyor. Hani Bu tartışma o kadar büyük ki. Bu Türkiye kapitalizminin. Yani Türkiye'nin de şu an kapitalizmin bir özelliği bu zaten. Doğuşu yani genetiklerin genetiğinde olan kodu yani. Senin şirketin en fazla, en köklüsü kaç yıllık? 70-80 yıllık. Bakıyorsun nasıl edinmiş şeyini. E yani devlet bir iş yaptırmış, birine çökmüş bugünkü meşhur kavramla söyleyeyim, çok güzel bir kavram aslında. Çünkü çökme ile birikim yani, hani diyorlar. Hani ya zaten tamamı bir çökme Heh, sonucu. O yüzden değil mi? yani hani şöyle bir eksik, bu daha geniş bir tartışma şey. Yani şöyle dönüyor bu ideal bir şey, çok güzel. Keşke olsa bir yasa çıksa da gazetenin patronlara şunla ilgilenmesi dese kimse gazete sahibi olmaz zaten. Bugün Türkiye'de
1: biliyorsun bu tartışma bir... çok evet. yapıldı ve olmaz. E, Niye olsun ki gazetelerin gene gazeteler savaş açtı buna. Bir tane evet. Rütük yasası olayını biliyor musun? Hatta ben e, kolaj yapmıştım bir tane böyle Rambo gibi kırmızı bantlı elinde şeyler makinalarla bu Ertuğrul Özgökler falan olmaz yani patronu uğruna Tabii. falan diye. Yani. Pardon bir dakika şunu Tabii. söyleyeyim, oryütürk yasasında şey olacaktı gazete sahiplerinin pardon başka sektörlerde işleri olanların gazetelerin %50'den fazla sahiplik olamaması, olamaması diye şey vardı çıkarttırdılar.
0: Bankacılıkta öyleydi. Banka sahipleri yapamıyordu. Değiştirdiler bunları hep. Yani banka sahibi gazete sahibi olamıyordu mesela. Ama
1: gazetelerin üst yönetimleri falan bu konuda patronları savundu. Yani
0: o yüzden belki şu bir dönem belki eskiden bu kadar işli dışlı değilken başka iş alanlarıyla gazetecilik ama o zaman da şöyle bir şey var. Bir devlet sübansiyonu da vardı. Kağıt sübansiyonu falan vardı. Tabii. Ama bu sefer de devletin elinde olduğu için bu. Hani Demokrat Parti zamanı başka yayına onu Şimdi Bu da çözüm. yani. O yüzden hani biz şeyi tartışıyoruz. Keşke böyle olsa. Öyle olmuyor. Çünkü bu Türkiye'deki e, Türkiye kapitalizmiyle ile
1: ilgili bir sorun. Yani devletin ekonominin aynı zamanda ha, bir parçası olmasıyla, Devletin
0: yapısıyla, devletin müdahale araçlarıyla, devletin kendi yandaş sermayesinde bir birikim sağlamasıyla ilgili bir sorun ya yani medyada bunun içinde yoksa şöyle gazeteciler çok ideal daha söyleyelim keşke bizim de olsa Guardian gibi ama bu şey.
1: mesela zor değil ki ama, ama şey. Her patron olsun ama patron başka sektörde
0: iş bulmuş. Ama işte adam şöyle diyor. <gülüyor> e, ya yani para kazanmadığım zaman niye pas şey yapayım Yap,
1: diyor. ama çok büyük para kazanmayacak. Heh. Yani iyi bir, gazete, iyi bir de iyi bir bir niye para kazanması
0: çok doğru bir şey geliyorsunuz. Yani şunu bir türlü bunun çözümünü bulamamışız gazeteler olarak. Bunu bulamamış. Yani kooperatif mi kuracaksın? Vakıf mı kuracaksın? Vakıf üzerinden mi yapacaksın? Hani Türkiye'nin şartlarında bunu düşünmek yerine ya bugün internet sitesi açmak isteyen biri ilk gittiği yer neresi? Bir iş adamına gider. Ya açacağında bir reklam, sponsor olur musun? Şimdi o ilişkiye girdiğin anda artık adam ya bir günde der ki sana ya şun, şu haberi de yayınlattık. Hayır adamın
1: demesi gerekmiyor. Adam çok iyi bir adam da olabilir. Olabilir ama. Ama işte sen bilmem ne yayınladığın zaman ha, adamın ya işi bu, batacaktır mesela. Bu ülkede mesela. Soda
0: <gülüyor> bir küçücük haberde bir büyük gazete Soda'nın sağlığa zararları haberi yüzünden ettör atıldı. Nedeni de patron Soda şirketi var. <gülüyor> Ama <gülüyor> bağlantıya bak, yani dolaylı dolaylı Tabii. doğrudan olması da şanslı. Üstelik
1: de çalışanlar bunları bilmezdi. Bilmez,
0: de. niye bileceksiniz? <gülüyor> yani ben mesela Aydın Doğan'da çalışırken bilmiyordum şirketlerini. Ha bir kısmı biliyordun ama b- bilemezsin. Çünkü girdiğin zaman sonra bir şeyler söylendiği zaman a- o zaman anlıyordun.
1: E söylenmiyor ki zaten normal olarak. Bak bunu yapamazsın ama denmiyor o ki. haber
0: zaten senin elinden 3. yerine kadar
1: anlıyorsun onu.
0: Gazeteye yansıyan haber zaten o haber olmadığını gördüğün zaman anlıyorsun. O, yani Yap. burada sorun şu. Şöyle de tehlikeli bir şey söylediniz aslında başta. Bugün şu ortama bakıp ya eskiden daha iyi dediğimiz anda bu ortam değiştiği zaman çok daha kötü bir yere gideriz demektir. Ya Eğer onu referans alırsak. Eskiden iyi
1: olan, şu demin benim izah etmeye çalıştığım, mis, mis bir, şey. bir yandan gazetecilikte yapmak zorundaydın kardeşim. Ama bu o, e, o kadar. O kadar ama. O kadar. Yani Ama o tabii çok aslında biraz da bir nitelik belirten. Ya yani şu anda mesela biz Yeni Şafak herhangi bir haberine güvenebilir miyiz yani hiç şehir güveniniz. trafik kazası Tabii haberi güven, bile olsa?
0: Hürriyetin dediğiniz gibi bir haberini içinden seçip güvenebilirsiniz. Yani,
1: evet. Hürriyet Genel Kurmay yaparken de güvenebilir. bilmem işte şehirde bir kaza olduysa evet. bilmem o haberi evet. Hürriyet'ten okurdum ya da başka bir takım şeyleri. Ya da Cumhuriyet mesela. Cumhuriyet hiçbir zaman çok dinamik bir gazete değildi ama meclisteki bilmem ne görüşmesi haberini Cumhuriyet'ten okurdun. Çünkü devam sayfasına tepeden aşağı bütün görüşmenin özetini koyarlardı. Ankara haberi için oraya bakardın. Ee, bir tarafı yani, ne olursa olsun yani. yani. yani
0: ben hani çok böyle gazetelik araç yani bu, bu konuda Türkiye'de çok daha iyileri var. Bunun üzerine kafa yoran, gazetik etiği üzerine çalışan kurumlar, sivil toplum kuruluşları çok var. Onların alanına ha- haddimi aşmayayım mı? Tartışacağımız yer yani bir mülkiyet tartışması yapalım. Ama bu Türkiye'nin başka şeyleriyle ilgili bir sorun. Yani bir anayasa değişikliği bir anayasaya koyarsın, bir yasaya koyarsan o daha büyük bir siyaseti ilgilendirir. Yani dersin ki banka sahibi gazetesi. Yok, gazete... yasayla olamayacak bir şey bizim, bu ya. Bizim bizim açımızdan gazeteciliğinden bir etik anayasamız yok. Ya, herkesin hani uz- bizim hani haber yaparken <gülüyor> ya bu dili artık kullanamazsın. Çünkü o dünya oraya geçti. Bakın şimdi işte e, Pride gösterilerinde görüyoruz yani şimdi. Artık bu dili hiç kimse kullanamaz. Tweet atarken de kullanamaz. Yani bizim yapacağımız şey böyle de bir şey var. Yani gazeteci <gülüyor> bir bu mülkiyet tartışması önemli. Ama dönelim bir de kendi yaptığımız gazeteciliği de bir ders e, olsun bize yani hani bu dönem. Gers vallahi şöyle ya.
1: bir lüks vardı bir ara. Mesela ben de buna kafayı takmış insanlardan biriydim. Bazı başka gazetecilerde Ya bu gazetecilerin ayrıcalıkları nedir kardeşim? Bize bu ayrıcalıklar niye veriliyor? Hı hı. Yani ben normal işten çıkıp eve giderken niye otobüse para vermeyeceğim? Ya basın kartımla. Böyle bir hak olmaması lazım. Buna karşılık ama... Polis bir yere bir şey çevirdiyse girilmez diye oraya girebilmem lazım çünkü haber yapacağım Tabii, falan bir şey falan şey. ya Ayrıcalıklar. gazeteciler mesela 12 Eylül'den sonra gazetecilerle ilgili ilk ilk çıkan şeylerden biri çalışanlarla ilgili basınla ilgilidir ve bayağı ayrıcalıklıdır diğer işçilere göre filan yani Lokaliler
0: falan vermişti 12 Eylül yönetimi
1: diyorsunuz. E, <gülüyor> <yani gülüyor> şuna bakmak lazım. ...ne olmuş mesela Cumhuriyet tarihinde basınla ilgili ne ol- İstanbul basını diye bir şey var. Genellikle lanetle anılan sonrasında. Ama aslında o kadar lanetle anılmasını gerektirecek yüzde yüz bir şey yok yani ortada. Bir çeşit muhalefet yürüten. Onlara bir, bir iki davayla bir çeki düzen verilmiş ve ondan sonra bitmiş ben zaten. Ben orada
0: yani. zaten şey o mesela şöyle anlaşılmasın o dönemin içinde muazzam gazeteciler de var yetişti. Çok iyi haberler çıktı. Hiç Türkiye'nin yani toplumu sarsan, değiştiren siyasetiklerin düzgün çok iyi işler çıktı. O bu ortama rağmen çıktı bir de ama bu olanaklarla çıktı yani hani olanağa da bakmak lazım. O, o açıdan hiçbir sıkıntı yok. Yani 90'ların gazeteciliğinin toptan kötü anlamda söylemiyorum ki biz de oralardan yetişerekten bugünlere gelebildik. Demek ki bir takım olanaklar varmış ama Şimdi bir, bir şey yaşadık biz şimdi 19 yılda. bunu çok hem kıymetini bilmemiz lazım. Hem de çok daha doğru iyi bakabilmemiz gerekiyor. Yani o hani AKP zamanındaki bu medya düzeni bize bir ders olması lazım. Ama o dersi eskiden Aslında olan... Aslında onun
1: da iki evresi var. Tek bir evrenin. Tabii
0: tabii. Yani o tıpkı siyasetteki, ekonomideki dönüşüm gibi, hukuktaki dönüşüm gibi onun da bir dönüşüm anları, yani kırılma anları var. Mesela o
1: açıkça tabii. hükümetten, iktidardan yana olan filan bir takım gazeteciler çok... kovuldular hepsi ha. hepsini attı mesela o zaman çok şaşırdık ulan ya yani bu adamlar sonuç yani ama istenen o da yani o da değilmiş onu bile e, lüks bulan bir şeymiş e, ama çok hata ettiler bana sorarsan doğru yani o ilk evredeki halleriyle nispi bir ciddi alınırlığı vardı en azından o şeylerin i̇lk, yani lafına oturup konuşabilecek kim varsa attılar. Ya yani öyle bir şey oldu. O. Neyse ona dalmayalım. Da şimdi çok, de
0: bu iş çok şeye gider yani. Ee,
1: bilmiyorum hani eğer Türkiye'de bir şeyler düzelecekse bu çok köklü bir neredeyse yeniden kuruluş gibi bir şey olacak. Belki bu da bu şu şu yaşananları görüp belki bu hani şeylerden hayır çıkar mı diye de bir bazen düşünüyorum. Çünkü Bence o, hani o bakın. Asıl sorun o. Böyle gidile gidile varılan yer burası ve buraya varınca da <gülüyor> evet. şu anda mesela Okey oy verecek insanların yüzde kaçı herhangi bir gazetelerini okuyor ki mesela Yeni Şafak kim okuyor? Tabii o ya yani. aslında şu konuda bir
0: sıkıntı yok. Hani ee,
1: mesela yani, izliyor insanlar açık evet. büfelerde falan
0: da. Ama duyduğunu bile emin değil <gülüyor> ne söylenin, duymuyor bile artık. Yani. Çünkü başka. Ben zaten tartışma
1: şu değil ki. Yandaş basın artık zaten ne olduğu ya yandaş basın kavramına ben şiddetle karşıyım. Turbadan evet. da aygıtı denmesi gerektiğini ha. düşünüyorum. Ama Çünkü talimatla çalışıyorlar. E,
0: ya o şuradan yandaş gelme. Yandaş basın belki. değil. Yani öyle değil, ee, ikisi, ikisi çok söyleyeyim. farklı şeyler. Ee, belki o şuradan gelme ya da biz bu oradan alınıp getirildi sanki. Şimdi ek, ekonomide iktidarlara yakın sermaye İngiliz, yani İngilizce hmm. şeyde de vardır. Aslında korkut brota güzelce şey, yaren sermaye eder mesela hani yaren likedendir hmm. mesela o da öyle çeviriyor. Oradan alınıp getirilmiş bir kavram basını enteksi. Hayır baştan indir.
1: öyleydi. Ha. Mesela bu ben iki evre dedim ya ilk evre tamam, için yandaş basın dememiz lazım. falan. falan. E bir de onlar da işte artık işte,
0: şey tabii.
1: Göbez usulü şimdiki, bir propaganda ya, ayrıca. Propaganda ayrıca. Tabii yalan propaganda ve burası artık basın demek bile şey değil. Yani ee, doğru. Üç fotoğraftan montajla ...manşet yapan bir şeye artık yandaş basın diyemezsin ki. Üç ayrı fotoğraftan bahsediyorum. Tabii. Yani e, bu ona basın Ama yandaş orada basın.
0: Artık basın. şöyle, şu, o, o eşiği geçtik. Yani Artık bunlar böyle yapıyor. Bunlar şunu yapıyor, onu, onu tabii ki söyleyecek. Artık siyasetin de konusu zaten. Propaganda aygıtı. Tabii yani.
1: siyaset A- aynı. Ama propaganda aygıtı olarak muhatap almak lazım. Evet, o şey, çok doğru. Yani yandaş basın deyince basın yani değil mi
0: Basın gibi tartışmamak lazım evet. diyorsunuz. Çok doğru. Benim O zaman bu tarafı ne yapacağız? Yani biz ne dersiz?
1: Şimdi de? aslında tabii ki e, şu anda bizi bambaşka bir konuya savurur ve çok uzatır şeyimizi. Ama bizim... ...bu propaganda aygıtını basın olarak muhatap almıyoruz, yani, peki eyvallah. Ne yani geri kalan dediğimiz zaman orada aslında şöyle iyi bir şey var. Ee, mesela bir dönem önce insanlar... ...hani sağdan gazetecilik, böyle bağımsız habercilik falan... ...tamam güzel şeyler bunlar ama deyip geçiyorlar, bunun ne kadar hayati bir ihtiyaç olduğu... ...mesela Sedat Peker'in ifşaatının bile bu konuda ben faydası olduğunu düşünüyorum. Niye? Allah'ın çünkü Allah'ın çünkü Allah'ın evet. evet bir şeyi bir insan yayınlamak istiyor, yayınlıyor. Buna diğer insanlar ulaşabiliyor. Bunun kıymeti bir kere anlaşıldı. Ya
0: or, yani bu önemli şey. bir şey. Evet,
1: şöyle bir şey var sanırım. Medyaskop mesela Tabii. çok önemli bir çok iş önemli. başardı. Mesela insanlar kızıyor bazen filan böyle çok ortadan. Ama o öyle olması iyi olur. Ama şöyle bir şey ya Ümit
0: Bey. Yani bu Batı'da da aslında Batı'nın habercilik damarının güçlü olması nedeni şudur. Siz ısrarla, sabırla bir alandaki bilgiyi sürekli olarak toplar ve okura aktarsınız. Şimdi o bilgi o gün sansasyon yaratmayabilir. Yani siz mesela bir alanı izliyorsunuz, sağlık alanını. Buradan her gün haber yapıp yazı yazıyorsunuz. Ya kimse ilgilenmeyebilir ama şimdi bizde şöyle oluyor. Burada kimse buna ilgilenmiyor deyip gelişine haber yapma yani olay, hani bir olay patlıyor. Şimdi bu bu söylediğiniz e, gazeteci türü ya o çok sabırlı. Çünkü onun zamanı geliyor. Mesela pandemi çıkıyor. Artık o tür gazetecilere ihtiyacın oluyor. Ama o adam zaten o kadın, o adam yıllardır izlediği için alanın hakim olduğu için o an, o gün sana ihtiyacın olduğun bilgiyi o veriyor ve güveniyor. Bizde şöyle olmuş. Hani gazetelerde çalıştığımız anda öyle. Ya bunu kimse okumaz denir şu haber. Şimdi bu gündemde değil denir. İşte o zaman öldürüyorsunuz gazeteciliği. Halbuki bir kişi sürekli bununla ilgilendiği için... Bir ya uzmanlık bir, bir bir, bir, bir, bir, diye bir şey var. Onun dizi, ayrıca
1: bu devirde... Bir her... de şey
0: çok tuhaf. Araştırmacı gazetelik dediği zaman sanki büyük yolsuzluk çıkartacak... Tabii iddia. mutlaka. Değil, mu? <gülüyor> ya Eğitim alanında 15-20 yılın bilgisine, yasa değişikliklerine, siyasetteki yansım hakim gazeteciler... işte araştırmacı gazeteci odur. Eğitime hakimdir, sağlığa hakimdir. Ee, ne bileyim işte trafiğe hakimdir yani. Yani ben de mi? Bu, ar- bu da işin ar-
1: başka bir tarafı tabii. tabii. Ee, yani demin bahsettiğim şey bağımsız habercilik meselesi.
0: Biraz aslında yani, onların e, güçlü olmasının nedeni ben buraya bağlıyım. Şimdi mesela ben hani da çalışıyoruz. Hmm. Sağ olsun hani Rusya hmm. çok olağanüstü bir alan açtı bence. Tabii. Çok bir, acayip.
1: Bir de bir şey. ayrıca, ya, araya. tabii ayrıca sıkıştırayım oraya. İnanılmaz sayıda genç insan ha, yetiştirdi o, o, o, ve ortaya çıkardı. Yani ee,
0: yani insanlar onun çok o yayıncılığın mi? tarzını eleştirebilir, beğenmeyebilir bir kısmı önemli değil ama o zaten belli bir hat hat çizip o hatta başarılı oluyor. Yok, çok
1: kapsayıcı. Yani her şeyi her şey yapacağım. Herkesle görüşebilir. Yani, yani. Tabii, öyle bir yayın organı yarattı. O belli yayınlar
0: şey. var mesela belli alanlarda gidiyor. O da çok doğru bir şey. İşte bunlar aslında benim bahsettiğim biraz oraya orada çalıştığınız gazetede belli alanlarda uzmanlaştığı için bağımsız gazetecilik başarılı oluyor. Ya yani çünkü siz ya ondan, değilim, açıkçası
1: ondan çok emin değilim. O alanda bir bir, de, yani, bu açıdan de. çok za, daha çok zayıf olunduğunu düşünüyorum. Ha, zayıf ama, ama mesela böyle gençler yetiştikçe onlar eğer dediğin gibi belli alanlara yoğunlaşırsa bir şey olursa tabii bu zamane kültürüne tabii çok iyi, aykırı çok, bir şey. Çok iyi bir Herkes sanırım. çünkü maymun ve e işte aynı aynı anda yani. yapmak istiyor ama bilemiyorum o e, şimdi biz istersen biraz yeye dönmeye çok... çalışalım. Ee, Basın çok yani, e, yani şöyle bir yapı var Türkiye'de. Bir devlet var her şeye hakim. Bir şekilde oraya geldin mi her şeye hakim olabiliyorsun. Ee, mesela şu çok ilginç bir şeydir. İşte özelleştirme, neoliberalizm, en çok e, işte devlet olmasın, karışmasın denen iki dönem yaşadı Türkiye. Biri özel zamanı, biri şimdi. Devlet daha geç çıktı. Türkiye'nin en merkezi dönemleridir. Tek parti ancak kıyaslanabilecek dönemler. Özal dönemi de öyleydi. Dünya mesela Özal'a soldan eleştiri daha çok şeydir hani. Komu kaynaklarını bilmem ne yap- En merkezi ama şey. Yani, Oradan <gülüyor> geçmeden hiçbir
0: şey olamaydı. Hani çok ya. şey bir referans olmasın. E, akademik kaçmasın ama mesela hani Polanyi'nin çok güzel bir lafı var. Aslında ben hep o Özal dönemiyle bu dönemki devletle piyasa ilişkisinde o çok güzel şey yapar. Ya Normalde piyasa insan doğasına aykırı bir şeydir aslında. Yani siz çünkü bir Şeyi yedirmeye çalışıyorsunuz. Ne diyorsunuz? Güçlü olan kalsın, dayanışma olmasın, parası olan rekabet etsin. Bu mutlaka çoğunluğu bir değirmende öğütüp gerekse hale getirecek bir sistemdir. Dolayısıyla normalde bıraksanız insanlara böyle bir şey istemez. Niye istesin? Yani hani bu kadar çalışıp da birileriyle koşmak O yüzden o güzel bir tanımdır. Bu kıyafeti buna giydirebilmeniz için çok güçlü bir araca ihtiyacınız var. Hmm. O aracın da bir baskı aracı olması lazım. Yani mutlak olarak kendi bilincinin yani o araç şunun bilincinde olması lazım. Ben çocukları da okutayım ona sağlık hizmeti de vereyim aracı değildir bu. Bu araç 24 saat sürekli olarak o toplumun şeyini gözetleyecek bir araç. Devlet niye neoliberal politikalarda ya da işte bu piyasa ekonomisinde küçülmüyor da artıyor aslında devletin etkinliği artıyor. Gücü artıyor. Evet, Çünkü evet. artık sosyal politika uygulama refleksini çıkartıp bir şeye dönüşüyor yani e, piyasa devletin önüne koşulmuyor bu, devlet piyasanın bu önüne bu doğru buna ben
1: için, e, iyi, o dönemde bu
0: ettin, ha. E, bu dönemde bunu yaşadık Ceberrut devlet dediğimiz şey. Bir ama değişiklik. bizde
1: tabi durum farklı yani, yani biz farklı derken şöyle bu bizde de var ama bizde ilave tam başka bir şey var şimdi bizde e, mesela normal olarak ekonominin egemenleri'nin devlete de hükmet C, varsayılır. Değildir. Bizde böyle değil.
0: Ama işte o belki o bilmiyorum yani belki ben mi farklı bakıyorum ama ben zaten hani bu için bu ilişkide hele ki bizim yani şimdi Türkiye'nin hani bir, bir kapitalist birikimini hepimiz biliyoruz artık nasıl olduğunu. Nerelerden geldiğini. O, Vallahi o, hepimiz
1: biliyor muyuz? Emin en değilim yani. Biz şu an konuşurken birbirimize <gülüyor> şey
0: yapmaya gerek duymuyoruz. Evet. Hani o referansları uzun uzun anlatmıyor ama zaten böyle bir devlet sayesinde bu kapitalizm yönetilebiliyor. Bunu yönetenler partiler e, ...sivil toplum, hani sivil toplumu en azından hani demokrat, liberal sivil toplum falan yönetmiyor bu kapitalizm. Bu kapitalizm, bu devlet ancak böyle yönetebilir. Bu derin ağlarla, bu olibarsik yapıyla ancak ayakta tutabiliyorsunuz.
1: Yani benim bakışıma göre şöyle, kapitalizmden bile vazgeçilir de devletten vazgeçilmez bu ülkede yani. Öyle bir durum bir var. Tabi bunu iranik olarak söylüyorum ama... Ya başka türlü niye benzedik biz? Mesela
0: niye Özbekistan'a bir yerine benziyoruz? Bakıyoruz Kazakistan'a benziyoruz. Bakıyoruz Azerbaycan'a bakıyoruz. Bakıyoruz bol Bolsan- yani Brezilya'ya benziyoruz bir yandan. Onlar bize benziyor. Şimdi bu o zaman bize bir şey anlatıyor. Yani sadece bizle ilgili değil. Dünyadaki bir değişim o, de bu var ya bizim Maya'mızda genetiğimizde bu zaten olduğu için bu bir canavara dönüşmüş oldu. Yani daha büyük.
1: İs i̇şte şöyle bir şey var ama yani dünya yani mesela Batı ülkelerinde e, sonuçta sermayeye sahip olanlar belirler yani onlar politikacıları Tabii, isterlerse değiştirebilirler. Ben kastetim
0: zaten Batı.
1: Bizde ama böyle, bizde böyle değil bizde başka türlü bir ilişki o devletten geçiyor yani. Zaten ekonomik. bizde az çok
0: büyük sermaye sahiplen, az çok devlete şekil vermeye çalıştıkları zamanı biz
1: biliyoruz. Ya, ya işte bu darbeyle dev... yapmaya. Hayır devlete şekil devlet veremediler, veremediler, veremediler hiçbir zaman. Mevcut bir hükümete ancak e, esip savurabilirdiler. Çünkü onlar da bir
0: şey bunu yapabilmesi için mevcut mesela mevcut hükümeti iktidarı şekillendirmek için devlet aygıtına ihtiyaç duyuyor. Devletin silahlı gücüne ihtiyaç duyuyor. 28 Şubat neydi? 28 Şubat o dönem ki şekil vermeleri için bu sefer döndün. Sen de askerle yani ona ihtiyaç
1: duyuyorsun. Yani bir, bir ya, yönüyle. Mesela 28 Şubat'ın esas e, itici gücü. Sermaye müdür. Ben öyle onu kastetmedim. Değil yani. yani. O da isteklerini
0: yerine hmm. getirmek için bununla bir ilişki kurmak. Buna
1: e işte o mesela onlar kullanma. başarılı olunca, o Heh. bunlar başarılı Heh. olunca. Öyle ama bir de. işte e, sohbet ederken de hani arada geçmişti. Şu anda. Bugünün işte sayı boyuna söylenen beş müteahhit için her şey. O beş müteahhit ertesi gün hiç olmayabilir yani. Başka beş kişi olabilir. Zaten yani, şöyle bir örnek vardır.
0: Doğa, Ode, Uzan 90'lı yıllarda 100, 128 şirketi vardı. 115'ini özelleşmeden almıştı. <gülüyor> 115'ini. <gülüyor> ee, Televizyonunu da devlet sayesinde almıştı. Anayasa bir kere delilmesi bir şey olmaz. <gülüyor> Uzan Sabancı ile birlikte yarışan bir gruptu o zaman yani varlık olarak ama o zaman ne oldu? Devlet istediği zaman bütün elindeki varlığı aldı. Hani kontayla kaçırdığı parayla yaşayabiliyor. Yani o açıdan e, sizi destekleyebiliyor. Başka örnek. örnekler de var evet, çünkü. Çok var. Çok var. Hani... Bugün de yani onlara bakaraktan bunlar kalıcı demek çok şey değil. Orada bir
1: mekanizm var çünkü. İşte o mekanizma biz, bizde çünkü şöyle bir şey var. Herkes biliyor ki aslında birçok şey e, bir yani bir güç sayesinde oldu ve o güç aslında hala var Neyse buna çok dağılmayalım Şimdi bunu niye ben özellikle konu ediyorum şimdi biz e, işçiler emekçiler işte çalışanlar ezilenler açısından bir gazetecilik evet. e, istediğimiz zaman, sadece patronlarla karşı karşıya gelmiyoruz. Yani şimdi karşımızda bir, zaten genel olarak bir patronlar durumu var, bir şeylere hakimler. İki, karşımızdaki gazete sahibinin de tek sorunu o gazetedeki çalışanlar değil. Adamın başka işleri de var ve başka bir sürü işçiyle muhatap yani. Dolayısıyla zaten e, organik olarak bunu istemiyor. Üçüncüsü, işte her şeyin kendisi için üretildiği bir ...azınlık var. E onlar da pek işçileri sevmiyorlar ve pek duymak ve yüz yüze gelmek istemiyorlar. Ama hepsinden daha elim ve vahim olmak üzere bir de devlet var. Yani sen işçi olarak basitçe hakkını aramaya kalktığında normal olarak devletle karşı karşıya direkt gelmezsin ilk zamanda. Hani ikinci, üçüncü adımda gelebilirsin de. Bizde öyle olmuyor. Direkt devlet düzenine sen... Karşı çıkmış oluyorsun. Bu yani bir ülkedeki kapitalistlerin aleyhine grev yapmak illa böyle kökünden bütün düzene karşı bir hareket değildir aslında. Orada... Hani bizde hemen o bağlantı kuruluyor, hemen devlet düzenine ülkeyi. Halbuki mesela grev grev yapan işçiler Bursa'da işte birkaç yıl önce olan çoğu MHP'li falan diyor o işçileri. Hani öyle ülke ülke hiç öyle hani bu anlamda kötü niyet atfedebilecekleri bir şeyler değildi çoğu. Böyle şey solcular falan da orada çok azdı yani. Hı hı. E ne adamlar görevli haklarını istiyorlardı işte. Hı hı. Ve öyle çok uzun boylu bir şeyler de istemiyorlardı yani. Hı hı. Ama bizde ne olacak? Onlar mesela orada o iş biraz daha uzasa onlar anında eee vatan haini falan olacaklar yani. Şimdi bu bu denklem. Şey yani şimdi düşünebiliyor musun? Almanya'da bir Fabrikada grev yapılıyor. Kimin ne zaman ancak aklına gelebilir ve cüret edebilir? Onlara mesela siz Almanya aleyhine bilmem ne yapıyorsunuz falan aklına gel. Oradaki patronun bile aklına gelmez. Ya bizde bir de bu bağlantı var. Bu e, başka türlü bir şey gerektiriyor. Yaklaşım gerektiriyor. Yani benim anladığım
0: sizin eleştirdiğiniz Hı. kısım an, yanlış anladıysam düzeltirsiniz. Ya şimdi hepsi işçi haberciliği, sınıf gazeteciliği diyorsak o sadece İşçi burada, patron buradayla olmuyor diyorsunuz yani, yani bunu demekle. Yok onu demek istemedim bu, ben. Bu,
1: yani nasıl yapılacağına dair ha. demek istemedim. Sadece işçi haberciliğini <gülüyor> bugün e, çok zorlaştıran, imkansızlaştıran, e, alan dışına süren etkenlerden söz etmek ben, istedim. Ben öyle söyleyeyim. Ben ha. ben de öyle düşünüyorum aslında. Belki siz
0: söylemediniz. Ben Hı. ben şöyle e, inanıyorum. Ya da en azından bu, bu, bu yeri... Bu tür bir gazetelik yapınca biraz onu gördüğüm için söyleyeyim. Kendi deneyimimden işçi haberi dediğimiz zaman biz şunu anlıyorduk. Çok da doğal bu. Çünkü Türkiye'de bunlar her şey emekleyerek iyi, yavaş yavaş oturuyor. Hı. Maalesef böyle bir şey yok yani. hani 70'lerde katsak çok yüzyıla yayılan bir deneyimiz, 200 yıla yayılan yok. deneyimiz yok. Ama şu var işçi haberi deyince ya ben işçinin fabrikadaki sorununu yazayım. Bunun başta bir patron var. Hani bununla bunu karşılaştırayım bir hmm. şey. için bu anlaşıldı. Bu iyi, çok iyi niyetli. Çok doğru bir şey. Çıkış için çok doğru ama bunu nereye götürebildik? Belli ki bu, bu habercilik de bir yere gitmedi. Bu bakış da gitmiyor. Siyasette de gitmez bu. Yani ben 24 saat şöyle desem iki sınıf vardır. İşçi sınıfı, kapitalistler. Bununla ne siyaset olur ne fikir çıkar ne bir e, kimseye
1: bir şey anlatım Oraya girip kısa bir şey söyleyebilir miyim? Kaldı ki bir de şöyle bir şey var. Biz mesela ben gazetecilik, aktif gazetecilik yaptığımız dönemde şunun kavgasını yapıyorduk. Ya kardeşim bir yerde bir patron işçileri işten attıysa biz patronu da sormak zorundayız. Biz gazeteciyiz. Yani herif cevap vermezse daha iyi. Tamam biz işçilerden yanayız ama... Yani. Haberi yaparken evet, evet. herife de neden attın bu insanları diye sorulması lazım yani gazetecilik gereği değil onun mücadelesini veriyor yani ben
0: de hani o açıdan <gülüyor> değilse işte böyle
1: sürekli yani buradan bir yere kadar çok
0: doğru bu bir size ham temel veriyor yani ham evet. işin ham temeli bu bunun işlenmesi lazım şimdi yani tamam böyle iki tane şey var kesin ama var. sen demin söyledin ya izleyelim? böyle
1: hani işçinin Hani iç dışı hayatını da varsa, çünkü, onu varsayan bir şey yapman ha, lazım. Şu,
0: orada şunu
1: yapmak lazım. Çünkü bu aynı zamanda bir kültürel
0: evrenin içinde bir ideolojik, e, hani Marx değil mi? mistik tül der. Şimdi bizim mesela eğer sınıf gazeteci yapacaksa bu mistik tülü aralamamız lazım. O tül neyden oluşuyor? Günlük hayatta pek çok işte biraz önce söylüyorsunuz MHP'li işçi eyleme çıkıyor. Ya biraz ileri gitse, beka dese, o MHP'li olursa, Şimdi bizim mesela bu bir sorun. Bu bir işte şey yani bunu da işlemen lazım. Bunu nasıl aşacaksın? Nasıl ona bir şey anlatabileceksin? Bu sadece iki sınıf varlığı a- anlatamıyorsun. Onun başka mesela e- örneğin herkes burun kıvırırdı. Biliyorsunuz herkes Türkiye'de özellikle sol siyasette kıvırırdı çevreciliği.
1: Tabii. Ne oldu şimdi? Çünkü Ama başkan, orada ha. çok büyük bir aymazlık vardı. Çünkü ha, orası, olayın nereye gittiği yani, belli ha.
0: ki hancı. Yani o, <gülüyor> o sabırla o işi yapan insanlar orada gittiler dayak yediler. Bir avuç çevreci o ikizlere de neler neler başlarına geldi o köyler biliyorsunuz Tabii yani. Canım. Ama sabırla onlar çünkü bir şey anlattılar. Israrla anlattılar ve bunun sonuçlarını insanlar deneyimlemeye başladığı zaman o sizin çabanız boşa gitmemiş oluyor. Yani şöyle bir şey. Bilgi önden gidiyor da deneyim sona geliyor maalesef.
1: Yani hani biraz konuyu ama, ama şunu ha. söylemek
0: istiyorum yani sınıf gazeteleri dediğiniz zaman yani benim anladığım söyleyeyim ben şeyin izini sürmeye çalışıyorum ya bu iktidar mekanizmaları bunların üzerine çullanan iktidar mekanizması nasıl yollardan geçiyor devlet burada nasıl rol oynuyor bu devletle de onun ilişkisi ne bu adamın çünkü Cengiz tamam da Cengiz için 3 cemsiz jandarma yağan bir güç var şimdi <gülüyor> işte bunu, bunu nasıl anlatacağız nasıl bir dil kuracağız bunu sadece sınıf sınıf diyerek kuramıyorsun
1: Yok bu zaten o zaten değil. biraz farklı da yani, dinamik. Yani delil bulacak. Cengiz için bulacak. Ko- ko- koymuyor jandarmaları değil. oraya. Benim dediğim benim dediğim olacak diye koruyor esas tabii, olarak. Tabii tabii yani. çünkü o, o bir şey dağıtmış.
0: Yani elindeki bir bir birine vermiş. Oradan kendisi için de bir pay almış. Bu böyle olacak. Diyor, bu işletecek diyor ya da bu yapacak. O kendi şeyi
1: tabii ki kendi İşte o, mesela o orada da. onun oradan aldığı o payla uğraşmak gereksiz bir şey. Bu mekanizma ile uğraşmak lazım. Yani... Siz bir
0: e, haberi yani tarihi hatırlamıyor Bir Hattat'ın kızı Hattat ünlü, bir e, kuryeyi pandemi zamanı hatırlıyorsunuz eve alıp e, şiddet e... uyguladı. Siz uzun süre yani evet evet. Şu, şimdi o kadar önemli ki benim o, kastettiğim bu çok küfür yedim ondan. Benim bir, kastettiğim ki? şuydu. Yani o sınıf haberciliği işte böyle yerlerde de bakman lazım. Şimdi bu ne? Bu olayı anacaksın, işleyeceksin. Yani bir sadece bu bir zengin bir kuryeyi dövmedi İşte bu, bu evrende gerçekleşiyor. Eski. Yani Türkiye'nin. Bir yıl
1: ceza aldı ve ceza ertelendi. Yani, yani
0: benim kastettiğim şu. Fabrikadaki işçiyle, fabrikanın baştaki patronu yazarak sınıf haberciliği çıkmıyor. O hayatın her alanında her şeyde o başlı yollardan gidiyor. Daha zor yollardan gidiyor. Bence o adli vaka bir şeyden daha önemliydi. Yani. Mesela bir fabrikadaki soru daha büyük şey anlatabiliyor bize. E anlatıyor zaten. Çünkü bütün dünyada şimdi görüyoruz. Bütün işte pandemi zamanı o kuryelerin köleler olduğunu görüyorsun. ondan yaşamını ölüyorlar. Trafik kazasına uğruyorlar. Sakat kalıyorlar. O zaman işte o haber bizim için şey. Bence o haber bir sınıf haberidir. İşte o haberle mesela kim ne kadar ha. ilgilendi? Bir bak. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani ben işçilere bir gazete çıkartıyorum dediği zaman işçi olan yerde sadece işçi kimliği olanı zaman olmuyor. Bunu manşete çekebiliyorsan bence
1: ya bu diyorsam
0: daha çok başka
1: konulara bir sizi Bizde mesela sol siyasetin yapılma tarzı diye de bir problem var. Yani işçi ancak direniş yaparsa, bir bizim hoşumuza gidecek bir şey yaparsa bizim konumuz oluyor. Öyle mesela çok basit o bir şey. De Demin işte. söyleyecektim aslında. Yani şu da bir yaklaşımdır. ...ya kardeşim niye senin yayın organında mesela en ucuz ayakkabı, iyi ayakkabı nereden alırsınız diye bir şey niye yok mesela değil mi? Yani bu, ya işte o, yani bu, bu o, çok büyük bir yani. hizmet aslında. Mesela senin muhabirin gidecek hakikaten sağlam, ucuz ayakkabı nerede var ya da üst baş. insanlar faydalanır yani bundan ve başka bir insan grubuna sen bir şey demiş olursun. O ondan duyar, bu bundan duyar. Aa... Bilmem nerede bak öyle ucuz şeyler yazıyorlarmış der falan. Ee, bu da işte birilerine şunu demek. Ben sizi varsayıyorum. Ya burada sizin için çalışıyorum. Size faydası olacak bir iş yapmak istiyorum demek. Ama mesela bunlar çok küçümsenen şeyler. Ee, şunu diyeyim. Derdimi kısa yoldan anlatmak için. Bir gün bir arkadaşlarım beni çağırdı. Beni de çağırdı daha doğrusu. Bunlar böyle işler yapan insanlar. Para kazanılan işler yapan insanlar. Dediler ki ya biz para koyduk bir kenara birkaç yıldır kazandıkça. Bununla bir şey yapmak istiyoruz. İşte bir dergimi çıkaralım bilmem ne falan. Ben dedim ki çocuk okutsanıza. Böyle buz gibi bir sessizlik oldu. Herkes böyle bir tuhaf tuhaf baktı falan. Yani biz dünyayı değiştirecek insanlarız. Bize nasıl bu kadar böyle şey küçük bir şey teklif edilebilir falan gibi bir şey oldu. Ya dedim bir iki tane çocuğu ...yoksul, normal olarak okuyamayacak, ziyan olacak, çocuğu alıp okutup e, düzgün bir e, şey edinmesini sağlamaktan daha somut bir başarı mı var yani? Dergi çıkaracağız ne olacak? Zaten 150 tane dergi var. Biz de işte bir kenardan iki laf ediyor olacağız falan. hani Kimseyi ikna dediğim gibi lafı değiştirip hani tamam ya boşver falan deyip şey yaptılar. Şimdi bu demin verdiğim örnek... ...ten hareketle düşünürsek... ...bunu birine önerdiğin zaman... uzak bükecek. Bu yani büyük... ...böyle siyasi şey aman aman... ...bilmem ne gazetecilik falan olmayacak yani. Halbuki... ...tam da gazetecilik böyle küçük şeylerle... uğraşılması gereken bir alan. Yani katılıyorum tabii hmm. şeye. Yani yani
0: biz belki konu... ...bağlamlarından dolayı... ...çok daha geniş bir yere uzanıyor da... ...hani gazetecilikle sınırladığımız zaman... ...yani şunu ben o, o açıdan söyledim... O şimdi, işçi, emekçi haberleri niye kovuldu derken diyelim. Hı, hadi, evet. Gelelim bir tane, sonra da bir yavaş yavaş diyelim, yavaş Burjuva basından niye kovuldu derken bu sadece o tarafın şeyli olmadı. Çünkü o taraf doğal. Patron var çünkü. Yani, bir şirket sahibi. Zaten adam istese hani niye istesin? Belki o zaman
1: kurduğu... Ama daha önce de vardı ama evet, işçi haberleri iyi var. kötü
0: oluyordu. Ama o zaman işte şu. yani Bu taraftan yapılan işlerin e, bir e, Tam olarak e, o gazeteciliği yapamamanın getirdiği bir şey de o haberleri kovdu. Yani evet. biz bizim kendimizin yapamamamızda yani orada ısrar etmek, onu daha da çeşitlendirmek, işte sizin verdiğiniz örnek, onu zenginleştirebilmek, onun başka türlü kültürel alanlarında kültür alandaki başka türlü şeyleri oraya katıp orada yeniden öğretememenin getirdiği şey. Gelip gelip iş şuna dayanırsa, eylemi geçmiş işçiyi yaparsan ya da Üretim bandındaki halini yaparsam o olmuyor işçi haberciliği. O mahalle, o yaşam, o kültür, o şeyin içine
1: mesela bu e, psikoloji bu sizin
0: önemli önemli bir şey. Onun içinde anlamlı mesela siz söylediniz. Nereden ucuz ayakkabı alırsın şey? İşte o o yaşam alanını taşıyabildiği zaman anlamlı. Yoksa bir köşeye bunu koymak da anlamlı değil. Hani ya değil tabii, tabii şey. ama işte bu bir yaklaşım zaten. Onu sürekli var saymak demek o. Ama ben orada şu da var. Şimdi ben mesela ben ihtiyaberi işte yapmıyorum hiç. Yani yası da yazmıyorum çünkü şey. Değil. Ama şunu yaptığıma inanıyorum. Ama sen başka bir alanda. Ama ben sınıf kastili yaptığıma inanıyorum çünkü ben şeyi izlemeye çalışıyorum. Yani sermaye devlet. Ve bütün bunların toplum üzerindeki o toplumsal kaynakları nasıl paylaştıklarına baktığın zaman bunun da bir sınıf gazeteciliği olduğunu düşünüyorum. Ya elbette.
1: Yani, yani En azından Türkiye'de demokrasi, hukuk, insan hakları ha, mücadelesi için yapılıyor. Ama yaparmış. başkası
0: da işte bu tar- yani Bunlar hem bir de bir tek kişinin yapacağı işler de değil. Değil.
1: Yani değil. Yani bir kombinasyon, böyle şart. Ee, şimdi şunu getirerek bağlayalım, bitirelim bunu. İşçi sınıfının emekçilerin ekonomi sayfalarından diyelim ve ekranlarından e, kovulduğu süreçte e, aslında gazetecilerin de büyük bir gönüllülük katkısı var. Yani o yani büyük onu, katkısı var. Bunu görmek <gülüyor> lazım. Tepeliklerin bizzat şey e, ne denir taammeden katkısı var ama genel gazeteci camiasında da bu konuda böyle ciddi bir mücadele illa bir haberleri sokacağız şeyi falan Böyle bir dert olsaydı yani, muhakkak ki daha az olurdu. Olur. Yani bulunurdu yani, bir şey de söyleyeyim
0: yani bir gazeteye bir haberi sokmak için hani bir şekli değiştiriyorsun, fotoğraf bul, güzel bir fotoğraf buluyorsun, öyle sokuyorsun. Farklı bir dille yazıyorsun. Evet, yani bazen Ezop dili kullanıyorsun. Mecbur hani patron çakmaz. Öyle de sokabilirsin. Yani bunun bir ton yöntemi, istediğin zaman istersen o olanaklar içinde de Yapabildiğin kadar sokabilirdin. Ama şu var, okunmuyor. Bu habere ihtiyacım var diyen bir kadro gelmeye başladı. Bir takım buradaki muhabirler, gazeteciler, yönetici olduğu zaman bir sınıf atlamış oldular. Kendi içlerinde hiyerarşi oluştu. Onlar bir süre sonra patronun şeylerini yerine getir. Yani Şöyle diyeyim, siz de çalıştınız, ben de. Şimdi bizi yöneten yayın yönetmenleri faşist insanlar mıydı? Şu, şey mi? Değildi. Onlar da bir zamanlar işte... ...böyle şey yapan ama o, o yöneticiliğe geçtiğin anda onun bir gereği var çünkü. Yani,
1: yani ben mesela Cumhuriyet Hasan yani. Cemal ile Okay Gönesim'le falan çalıştım hani başımızdakiler diye. Ee, orada tabii ki öyle değil ama orada da başka bir şey vardı. O, ee, yani onu şey yani... hani... Mekanizma şöyle Kıbrıs belki... konulu bir şey vardı. Tabii. Ben işte bir şekilde Tabii. bir yani Mekanizma sonra.
0: şöyle işlemiyor. Onu anlatmaya çalışıyor. Mesela Doğan'da da çalışırken. Aydın Doğan geliyordu. Her gün bize şunu yazacaksınız demiyor.
1: Hayır canım. Aydın Şuru Doğan, Doğan kendisi niye kalıyor?
0: Ya da herhangi bir yönetici demiyor. İşin e, giderekten o kültürün içinde zaten o şekilleniyor. Yani sen
1: parka... Yani mekanizma öyle iş. Ya özel durumlar değil. Mesela Milliyet'te ben şunu hatırlıyorum. 12 Eylül'den sonra ilk defa bir yerde bir işçi şey oldu. Ama şöyle... Çok az işçi söz konusu. Yani böyle çok kalabalık bir Ama, fabrika değil. Tabii, bir dakika dur. Bunlar ee, bir işi mi bıraktılar bir şey? Yani çok o kadar küçük bir olay ki bu. Bu bir haber olarak geldi. Ve ne yapalım ne yapalım bakıldı. Dediler ki telefon edip soralım. Sıkı yönetime. Ya bunu koyalım mı diye. Şimdi bu işin öbür tarafı. O süreçte tabii bunlar da çok normalleşti. İşçi haber dediğin tabii, tabii. şey tehlikelidir tabii, falan. Tabi tehlikeli bunlar...
0: oldu. Bizim zamanımızda şey oldu. Ama
1: bu daha halledilebilir ha, bir hallediler. sorun bence. Tabii.
0: Ama yani. zaten isteseniz halletmesinler TikTok'ta eşçiler kendi çekiyor artık. Kendi şeylerini <gülüyor> yaratıyorlar. Yani metal eşçileri o sizin söylediğim metal fırtına denilen zamanda o son. E, kendileri telefonlarla çekip sosyal medyalarından yayınlandılar. Evet, Oradan biliyorum. alıp haber yaptı insanlar. Bak,
1: ilk... e, biliyorum paylaşıyorduk her gün. Migros
0: işçileri ya da bu evet. Umut senin şeyin peşine düşmesi. Hani patronlarının ensesindeyiz diye villasının başı evet. Şimdi oraya gidip de gazeteler haber yapmadı. Kendileri kendi eylemlerini Evet çektiler. bu tabii
1: bambaşka bir konu. İşte şimdi. istersen yapma. Bambaşka bir o konu. O zaman onlar da
0: bu olanaklarla başka türlü
1: bir şey birikiyor orada. Belki i̇şte işçiler şey tabii. yapacak. İşte Kendileri örgütlenip.
0: Yani, provosan, çünkü tabii. para
1: pul isteyen bir şey değil e, internet yayını. Belki kendileri ölüyorlar. Yani şöyle bir şeye dönüyor. E, gazeteciler haber
0: seçerekten aslında bir takım toplumsal kesimlerin sorunlarını görünmez kıldılar bir dönem. İnisiyatif onlarda olduğu için. Evet. Şimdi ise onlar kendileri çekiyor, yayınlayabiliyor. Hatta bizim yazdığımız yazıların falan daha çok ya da çekildiğinin daha Aa, çok yani izlenebiliyor. Yani aynı şunu, şey olmuyor tabii. Aynı ama. şey olmuyor ama seni de oraya zorluyor artık. Çünkü o bir anda.
1: Çünkü Biliyorum değiştirici olabiliyor. şeyler için genel olarak Başka? şöyle bir kural var. Ee, onun konusu olan ya da doğal alıcısı kabul edilenlerin dışına çıktığın oranda bir şeyleri değiştirebiliyorsun ya. Ama en
0: azından yani. malzeme sen istemesen
1: de çıkmış oluyor artık. Tabii.
0: Yani o ham malzeme artık kendileri
1: gösterebiliyor. Ya şu anda hiçbir özür kalmadı. Tabii. Çünkü illa bilmem nereye, ikizlere Görmenin... gitmen de gerekmiyor. Sana yani. Yani geliyor o zaten. aslında. Işte. Yani. Tabii.
0: Gitmene, gelmene değil. Artık o, o, o malzeme geliyor. Yani. Ondan sonrası artık o gazetecilerin bunu bir gazetelik bir şeyine çevirebilmesi. Yani bunun üzerine bir habercilik kurabilme mahareti.
1: Evet, şimdi yeniden böyle e, yani emeği de toplumdaki önemli bir faktör sayan, aslında belki en önemlisi ama e, faktör sayan, emekçileri, işçileri varsayan, bir ben de, onu de. demek istiyorum, yani böyle bir... bir gazetecilik için belki başka bir zemin doğacak
0: Kestim o, özür dilerim pandemi bize bunu öğretti gördük işte yani hani o emek, çalışma alım teri onlar o, nasıl?
1: ona ben hiç katılmıyorum Şöyle, onu, onu öğrenmeyen öğrenmez yani öğrenme
0: dedik şu değil yani toplumun ne kadar büyük bir kesimini aslında bir yere sıkıştırdılar ve yaşamak için çırpınıyorlar Yani bu insanların büyük bir kısmı artık hayatta kalmak için çalışmak istiyor çalışacak iş bulamıyor iş yok, gelir yok. Yani bir hayat
1: işin ama o kısmı tabii dünyanın ve ekonominin, teknolojinin gittiği yerle ilgili çok başka bir durumda var. Yani insan nüfusunun önemli bölümünün gereksizleşmesi tırnak içinde diye. Emek
0: haberciliğinin alanı çok artık çevreden bilmem neye kadar çok genişledi. Yani emek haberciliği dediğimiz şey sadece fabrika üretiminde ortaya çıkmış sorunların ya da oradaki çatışmanın bir şeyi değil, konusu değil artık. O açıdan.
1: E, yavaş yavaş Çok kapatalım değil. artık. Bayağı uzun bir şey oldu herhalde. E, görüşme oldu. oldu ama. E, olsun. Faydalı konulara değindik. Çünkü bu, bu konuların çoğu başka konulara kapı açan e, şeyler, <gülüyor> mevzular insanı bir yerden bir yere sürüklüyor. E, belki buradan çıkarılacak e, izleyicilerimizin çıkarmasını isteyeceğimiz en azından bizim... ...şöyle bir sonuç olursa memnun kalırız. Türkiye'de basının yaşadığı değişimler, dönüşümler... ...sadece basına dışarıdan yapılan etkilerle olmadı. Basının kendi içinde geçirdiği bir dönüşüm var ve bunda... ...özellikle belirleyici konumlardaki gazetecilerin de çok büyük vebali var. Gazete sahipliği meselesi çok önemli, yaklaşım meselesi çok önemli gazetelerin, dergilerin, televizyonların seslendiği bu orta sınıf azınlık yani işçi, yemekçi vesaire olmayan azınlığın esas alınması, geri kalan nüfusun yok sayılması neredeyse. Çok önemli esas konu başlıklarımız bunlar. Bahadır herhalde sen devlet ekonomi hattı üzerinde dolaşmaya devam edeceksin. Yani
0: ee... o kadar çok şey var ki <gülüyor>
1: ben şey en azından onu yapmaya çalışıyorum. Yani bir uzmanlaşma,
0: bir alana fokuslanmak, ee, odaklanmak çok daha, daha sağlıklı oluyor. günlerde çok hayırlı
1: oluyor çünkü bu yaşadığımız berbat e, iktidar ilişkileri ve zaman biraz da Türkiye'deki Türkiye'nin düzeninin e, tırnak içinde e, gerçek yüzünün de belki anlaşılmasına iç dinamiklerinin anlaşılmasına da katkıda bulunacak e, umuyoruz ki bağımsız gazeteciliğin artmasıyla e, toplumda daha çok şeyden haberdar olacak. Tabii kendi de isterse. Diyerek e, bunu kapatalım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.